0: So, herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Herzlich Hier sind willkommen. der Podcast Hilft ja nichts. Wir überlegen uns, warum die Welt so ist, wie sie ist, weil es hilft ja nichts. Ich bin der
1: Philipp. Und ich bin der Zacker.
0: Super, dann werden wir in der Folge drin.
1: Das machen wir jetzt auch immer so, dass wir noch mal erzählen, was unser Podcast überhaupt beinhaltet und warum wir den machen.
0: Ich glaube, manche Leute finden das ganz gut, mal von vornherein zu hören, aber wenn das stört, können wir es auch weglassen. Ich bin da emotionslos.
1: Wir, wir haben da auch Feedback bekommen, dass wir uns mehr erklären sollen. Ah, wo haben wir das Feedback denn bekommen? Also ich habe das
0: privat bekommen. Und wir können Das war jetzt dein, deine Möglichkeit zu sagen, dass wir jetzt bei Instagram sind und dort Feedback erhalten. Ja. Oder uns
1: ich, über Feedback freuen werden. Ich, ich weiß, dass du das äh, dir gedacht hast, dass ich da schön so einsteigen könnte. Aber ich will ja nicht lügen. Natürlich kann man uns mittlerweile auf Instagram schreiben, aber da haben wir halt noch kein Feedback bekommen. Umso mehr würden wir uns freuen, wenn wir da welches erhalten werden. Ja, wir haben auch schon den ein oder anderen
0: Follower. Das ist überragend. Das ist überragend. Das heißt, wir werden definitiv Feedback bekommen, weil wir auch diverse Leute haben, die uns hören. Ganz genau. Hast du denn diese Woche etwas Interessantes erlebt?
1: Ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich mich im Fitnessstudio angemeldet habe. Und dann haben wir ein bisschen gewitzelt, ob ich denn da hingehen werde und ich war jetzt auch einmal da, aber merke nur einmal in dieser einen Woche, denn ich war Montag da und ich habe mich komplett ruiniert. Also wirklich bis auf die Knochen habe ich meinen Körper zerstört. Und zwar ganz unbeabsichtigt. Ich habe ganz normal trainiert eigentlich, so wie früher. Das Problem ist halt, dass ich nicht mehr in der, in der Form bin wie früher. Aber das merkst du beim ersten Training halt nicht.
0: Hast einfach vergessen, dass du die letzten vier Jahre nicht <lacht> da warst und dann einfach da weitergemacht, oder aufgehört hast.
1: Ja, quasi. Nicht ganz vom Gewicht, aber so von der Intensität, von den Satzanzahlen, von den Wiederholungsanzahlen. Und
0: ja, das ist, das ist aber doch auch der Klassiker. Man geht dann einmal hin, weil man voll motiviert ist, macht viel zu viel und dann dann hat man erstmal eine Ausrede, um zwei Wochen wieder nicht hinzugehen. Und Dann fängt man mal vorne an, das macht man dann dreimal
1: und dann geht man wieder gar nicht mehr hin. Das Problem ist halt, dass sich das nicht schwierig anfühlt in dem Moment. Du machst es halt einfach, du robst es so richtig runter, alles kein Problem, fühlst dich gut und es hat auch irgendwie ein bisschen was mit Glück zu tun, weil ich habe sowas auch schon nach langer Zeit mal wieder gemacht und da war der Muskelkater nicht ganz so schlimm. Dieses Mal konnte ich mich quasi nicht bewegen. Also, es wurde auch immer schlimmer und es ist auch immer noch da. Ich kann meine Arme eigentlich nicht ganz ausstrecken. Nur unter Schmerzen. Und gestern war es unglaublich schlimm. Mein Gott, ich konnte gar nichts machen. Aber hast du jetzt nicht einen Trainingsplan bekommen? Ja, ich habe einen Trainingsplan bekommen. Ich habe ich weiß jetzt, was ich wann mache. Ähm, ich habe so ein bisschen Theorie gehört und es hört sich alles eigentlich ganz gut an. Das ist schon ein bisschen komplizierter, als ich mir das so vorgestellt habe. Aber vielleicht hat der hat der Trainer das auch ein bisschen komplizierter gemacht, als es sein müsste, kann ich mir vorstellen. Er hat mir so Sachen erzählt, also das, was ja was was man ja eigentlich kennt, ist so ein bisschen die Dynamik, dass wenn du ähm, in einem Satz wenige Wiederholungen machst und mit viel Gewicht trainierst, dass es dann auf, dass du dann einen Kraftgewinn bekommst und andersrum, wenn du mit wenig Gewicht viele Wiederholungen machst, dass es dann mehr auf die Ausdauer geht. Das kennt, kennt, kannte ich zum Beispiel, aber was er halt so erzählt hat, war, dass man dann, dass man sich nicht für eine von diesen beiden ähm, oder was dazwischen entscheiden soll und es dann durchziehen soll, sondern auch mal wechseln soll nach irgendwie sechs bis acht Wochen und das immer wieder rotieren soll. Und das wusste ich jetzt nicht und hört sich irgendwie kompliziert an. Mal gucken, ob ich das mache. Weiß ich jetzt noch nicht.
0: Ja, aber wirst du denn jetzt erstmal das machen, was also die, den normalen Trainingsplan so befolgen, wie aufgeschrieben hat, oder wirst du jetzt einfach wieder komplett übertreiben?
1: Nein. Mein, also vielleicht ist mein Trainingsplan schon übertreiben, das kann sein. Aber der Plan besagt jetzt dreimal die Woche trainieren zu gehen. Oh, das ist ambitioniert. Ja und jedes mal ein Ganzkörpertraining zu machen. So schön mit Kreuzheben mal, ja. und, und äh, Bankdrücken und gewichteten Kniebeugen und den ganzen Spaß. So die, so die Klassiker. Ganz genau. Die
0: Übung, die einen mit wenig Übungen komplett zerstören. Ja, aber das ist ja. doch gut. Machst du dreimal die Woche, dann bist du fit.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, ich kann da echt Also das, das kann schon, kann mich schon in ordentlich gute Form bringen in auch relativ kurzer Zeit, weil ich habe ja in der Jugend immer sehr viel Sport gemacht. Und ich glaube, das kann schon schnell wieder zurückkommen alles. Hoffentlich.
0: Also solange du das schaffst, irgendwie vier Wochen am Stück, dreimal die Woche hinzugehen, dann wird das überhaupt kein Problem sein. Ja. Und dann bist du ruckzuck wieder wieder an einem guten, guten
1: Ausgangspunkt. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich das unter der Woche alles mache. Also so Montag, Mittwoch, Freitag oder sowas. Weil dann, da habe ich halt eh Arbeit und dann habe ich keinen Bock arbeiten zu gehen. Da gehe ich noch mal viel lieber trainieren, als wenn es jetzt am Wochenende ist
0: aber gut, das heißt, nächste Woche geht's los ich, das heißt, ich kann dich dann nächste
1: Woche fragen, ob du dreimal da warst, genau, ich glaube ich werde morgen, also wenn jetzt mein Plan wirklich Montag, Mittwoch, Freitag ist dann werde ich das nicht morgen starten, weil dann werde ich echt noch auf Muskelhater drauf trainieren und ich glaube, das ist keine gute Sache ich habe auch wirklich, also die Arme sind auf jeden Fall das Schlimmste, so die Innenseite vom Ellenbogen, da tut's richtig weh, aber das ist nur das Schlimmste. Es tut auf jeden Fall auch ordentlich weh in den Schultern, im Bauch, im Rücken. Alles ist eigentlich kaputt. Das ist schon verrückt.
0: Ja, dann mach, mach mal ein ruhiges Wochenende und am Montag geht es dann los in die neue Trainingswoche.
1: Ja, und dann sind ja eigentlich schon weitere zwei Trainings gelaufen, bis wir die nächste Folge aufnehmen. Und dann kann ich ja erzählen, wie es dann läuft. Ob ich immer noch komplett zerstört bin oder nicht. Sehr gerne.
0: Also ich, ich hoffe, du bist komplett zerstört, weil du zweimal die Woche da warst und äh, du bist nicht komplett zerstört, weil du nett da warst.
1: Du meinst moralisch? Ja. Okay. <lacht> genau. <lacht> mal schauen. Wie war es denn bei dir die Woche?
0: Ja, ich konnte die Woche mal meine kompletten, kompletten äh, IT-Kenntnisse zur Anwendung bringen. Und zwar ähm, hat sich mal wieder jemand über, über unzulängliche Software beschwert. Und dass die einfach nicht das kann, was, was jemand braucht. Und dann dachte ich so: Ja, gut, ich kann, ich kann ja bei vielen weiterhelfen. Ich habe das ja studiert. Aber wenn oh. eine Software eine Funktion einfach nicht hat, dann ist es schon sehr anspruchsvoll, da eine Funktion hinzuzufügen. Also nicht unmöglich. Da gibt es Mittel und Wege. Könnten wir auch mal in der Folge drüber reden. Aber erstmal so nicht auf die Schnelle. Da habe ich gefragt: Ja, worum geht es denn? Und das Problem war, dass ein, ein Kassensoftware konnte, konnte ähm, Barcodes abscannen, und zwar Barcodes von ähm, Payback-Karten, aber man konnte sie nicht manuell eingeben. Und äh, es gibt halt Kunden, die dann halt per Telefon bestellen, und die, die sagen dann, ja, äh, Payback-Karte habe ich, hier ist meine Nummer, aber das hilft ja dann nicht, wenn man ähm, die nur scannen kann. Und dann habe ich gedacht, ja gut, also so, eine Scan-, also so eine manuelle Eingabe dann einfach hinzufügen, ist schon schwierig. Und dann habe ich mal nachgedacht, wie man das machen könnte, und dann ist ja ein Barcode, ähm, das ist ja kein Geheimnis. Also das ist ja einfach nur eine Nummer in Form von so einem Barcode. Und da gibt es ja auch Internetseiten für, die einem genau das generieren können. Und dann habe ich mal geguckt, was es da so für Formate gibt. Und es gibt erstaunlich viele Barcode-Formate. Aber die einfachsten sind halt einfach nur Nummern in verschiedener Länge. Und dann gibt es da Webseiten, da kannst du dann die, die Nummer eingeben. Der generiert dir den Barcode. Dann habe ich dann die Nummer generiert, den Barcode ge also die Nummer eingegeben, Barcode generiert, per, per WhatsApp geschickt und dann konnte, konnte die Person das dann halt einfach einscannen in
1: der Kassensoftware und das Problem war gelöst. Das ist ja mega cool. Also das ist vor allem super smart, weil, weil das geht ja auch super schnell. Also, wenn du da erstmal so eine, so eine klein, hast du das dann mit dem, das Online-Tool empfohlen, dass der das da einfach benutzt oder hast, hast du dem was Eigenes gegeben?
0: Ich habe einfach die URL zu diesem Online-Tool in dem, in dem Format, das gebraucht wird, das war irgendwie EAN 13 also 13-stellige Nummer in Form von Barcode und dann gibt es halt das Webinterface, wo man die Nummer eingeben kann und dann direkt den Barcode angezeigt bekommt und gesagt, ja, also wenn du mal wieder einen Barcode manuell eingeben willst, dann holst du dein Handy raus, öffnest die Webseite, gibst den Barcode, also die Nummer ein, generierst den Barcode und scannst den ab. Und dann ist die, die Software, die das eigentlich nicht kann,
1: das manuelle eingeben, um diese Funktionalität erweitert durch, ja. durch sozusagen eine App. Ja, das ist über nur so einen ganz kleinen Umweg hast du da was geschafft. Ich habe mal was ähnliches ge gemacht, ähm, weil mich eine Freundin gefragt hat, die eine Schnitzeljagd für Verwandte oder Freunde machen wollte. Wie sie das am besten, wie sie das am besten gestalten kann, habe ich halt gesagt, ja hier. Also wenn du so, wenn das irgendwo da im Wald sein soll, dann hängen doch QR-Codes auf. Und dann haben wir am Endeffekt Bilder, die sie, äh, nee, sogar ein Video, was sie, was sie gemacht hat, ähm, auf YouTube gestellt hat. Da haben wir einfach den Link genommen und in einen QR-Code verwandelt, weil es halt genauso einfach geht, wie du eben beschrieben hast. Und das wusste die aber nicht. Und wir waren da irgendwie so, wir waren halt irgendwo, waren irgendwie haben was trinken und, und dann haben wir diese Idee mal so ad hoc in den Raum geworfen und dann haben die haben so andere sich unterhalten ich so nebenbei mal so ein YouTube-Video mit meinem Handy gemacht den den das hochgestellt den Link kopiert in den QR-Code und dann waren so fünf Minuten vergangen und dann zeige ich ihr so das Handy mit dem QR-Code und sag so ihr yeah, scannt mal und dann nimmt sie so ihr Handy und kommt auf das Video von uns genau zu dem Zeitpunkt und da das ist halt einfach magisch für die Leute dann immer
0: ja, das ist der Moment, wo man mit mit IT-Kenntnissen einfach glänzen kann, wenn, wenn man das Leuten begreifbar macht, weil <lacht> normalerweise ist ja so ein, so ein IT-Studium oder alles, was damit zu tun hat, so mega langweilig für die meisten Leute. Aber wenn man das dann in der Art greifbar macht, dann ist es wie, wie Zauberei.
1: Ja, das Problem ist halt normalerweise, äh, also ist es ist halt nicht wie Tony Stark. Es ist halt nicht so, dass du viel vorbereitest und dann kannst du auf einmal alles Mögliche so so also mit Kreativität irgendwas neu anders verwenden oder du hast so Multi-Tools Multi oder, oder mehrere, für mehrere Anwendungszwecke irgendwas, sondern es ist halt immer ganz, ganz eng auf den Zweck, den du dir vorher überlegt hast, kannst du dir was basteln. Aber das Leben ist ja viel, viel, hat viel mehr Varianz drin. Du, du hast halt nicht so allgemeinen ähm, Zweckanwendungen oder sowas. Das ist sehr traurig.
0: Was ist jetzt für, für die IT oder wenn du Tony
1: Stark bist? Naja, also dieses Gefühl, wie halt Tony Stark, der halt irgendwie gefühlt, der der hat ein Problem in seinem Alltag oder in seinem dann Superheldenleben. Und dann sagt er halt seiner, seiner künstlichen Intelligenz so, ah ja, das ist jetzt ein Problem. Ich überlege mir ad hoc eine Lösung und dann passiert was Cooles. Sowas geht halt nicht. Sowas, und die, die Sache mit den QR-Codes, weil es halt so einfach ist und so schnell geht und so viel Eindruck macht, fühlt sich dann ein bisschen in die Richtung an, dass man so ad hoc was IT-mäßiges machen kann, aber das ist die absolute Ausnahme.
0: Ja, aber das setzt halt einfach nur voraus, dass man weiß, was ein QR-Code bzw. ein Barcode eigentlich ist. Das ist ja nur eine, eine visuelle Darstellung von einem Datensatz oder von einem einzelnen Datum, also beim Barcode dann halt einfach nur eine Nummer. Und das wissen ja die meisten Leute gar nicht. Ja. Und die wissen ja auch überhaupt nicht, was passiert in dem Moment, in dem sowas gescannt wird. Klar. Also es gibt jetzt auch, auch neues, ja, das E-Rezept, wo die Leute dann auch einen Barcode bekommen, das sie dann bei der, der Apotheke vorhalten können zum, zum Einscannen. Und dann ist es halt für die Leute, also erstmal zu begreifen, dass ja diesen Barcode jeder scannen kann. Also nur weil ich den gescannt habe und dann irgendwie ein Medikament ausgegeben habe, heißt ja nicht, dass der Barcode sich in irgendeiner Weise verändert hat. Aber der wird dann halt backendseitig invalidiert. Also, dass ist ja irgendeine ID hinterlegt, die dann sagt, die Person X bekommt folgendes Medikament und dann wird das von der Software gescannt. Und die sagt dann in der Datenbank, ja, das Medikament wurde ausgeliefert und die nächste Software, die das dann scannt, sagt dann, ja, das wurde aber schon ausgeliefert. Das ändert aber nichts daran, dass der QR-Code ja aus der Apotheke rausgetragen werden kann und erstmal irgendwo anders äh, hinterlegt wer oder wiederverwendet werden kann.
1: Ja, das und stimmt. Und
0: das, das alles erstmal so zu begreifen, das ist ja auch. Für, für ältere Leute, die mit mit IT gar nichts am Hut haben, erstmal sehr schwer zu begreifen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, da gibt es ja auch verschiedene Arten, das zu lösen. Entweder ist es halt einfach nur eine Nummer und derjenige, der scannt, kann das dann in einer Datenbank eintragen, dass das jetzt schon quasi invalidiert ist oder oder es ist halt ein, ein, ein Barcode, äh, kein Barcode, ein Link und dann scannst es selber und ähm, sorgst dafür, dass es invalidiert wird. Also es ist halt immer die Frage, steckt in dem Barcode oder in dem, in dem Fall jetzt im QR-Code jetzt einen Link, dann kannst du quasi alles machen oder steckt nur eine Information drin? Das sind, glaube ich, zwei grundlegende Unterschiede, wie man, wie man solche Barcodes QR-Codes verwenden kann.
0: Ja. ja, es ist eine reine, reine Implementierungssache, was, was die Software oder was das Gesamtsystem dann damit macht oder wie es halt designt ist. Aber da stehen ja prinzipiell alle Möglichkeiten offen. Weil man in die QR-Code ja alles reintun kann. Ja. Also, Datenmenge ist begrenzt, aber prinzipiell wären sehr viele Sachen denkbar. Ich
1: weiß gar nicht, ob die Datenmenge so begrenzt ist. Also, es kommen natürlich, es gibt ja viele Formate davon. Aber die werden ja auch teilweise sehr groß. Und es gibt bestimmt auch Formate, wo ich quasi einen QR-Code, einen sehr großen QR-Code an die Seite von einem Haus malen könnte und sehr viele Daten reinsprechen könnte.
0: Ja, dann hast du aber ganz andere Probleme. Dann brauchst du ja eine, eine Kamera, die das dann scannt, die eine sehr gute Auflösung hat. Weil Nur weil du eine große Leinwand hast, heißt ja nicht, dass du die Pixel beliebig klein machen kannst, die dann da drauf sind. Aber theoretisch ist das denkbar. Wahrscheinlich äh, kannst du das sehr hoch skalieren, also einen sehr großen QR-Code machen mit einer sehr hohen Auflösung, um dann sehr viele Daten unterzubringen, aber dann ist es irgendwann unpraktikabel. Dann machst du einfach nur einen Link, wo du dir die Daten dann halt abrufen
1: kannst. Ja, ja es hat auf jeden Fall nicht so viel Anwendung. Und, und weil du ja eben einen Link hast, ist es ja, ist es der viel bessere Weg, auf jeden Fall. Gut, was ist denn unser Thema heute? Du meinst, dass das Hirngespinst der Woche? Oh, ist das unser neuer Name für, die, für das Segment, wo wir über ein bestimmtes Thema reden.
0: Ich weiß nicht, ob es der neue Name ist, es ist jetzt aber der Name für diese Folge. Okay. Weil so, so geil finde ich es jetzt nicht, aber vielleicht setzt sich es ja durch.
1: Das Hirngespinst. Oh, ja, kann man schon sagen. Und
0: zwar, ich glaube. Ich, ich glaube, es, es knüpft direkt daran an, an deine Fitnessstudio-Story. Und zwar. Ähm, die Überlegung war, was, was braucht man eigentlich, um erfolgreich zu sein? Beziehungsweise so was unterscheidet erfolgreiche Menschen <lacht> von weniger erfolgreichen Menschen? Also sozusagen von dir und dem Rest der Welt. <lacht> ähm. Und ja, da war jetzt, wenn wir mal, mal bei dem Beispiel bleiben, Fitnessstudio ist ja, ich meine, was unterscheidet Leute, die, die erfolgreich sind im Fitnessstudio, von Leuten, die nicht erfolgreich sind? Was ist nur so das Erste?
1: Ja, das Durchhaltevermögen schon mal.
0: Auf jeden Fall. Also ich denke mal, dass das A und O ist halt einfach Kontinuität, regelmäßig hingehen und einfach mal seine Übung machen. Dann ist man ja schon mal besser als alle anderen Leute, die halt nicht hingehen.
1: Auf jeden Fall. Und das ist halt auch was, was jeder quasi kann. Natürlich hat das alles auch viel damit zu tun, wie du, was für Voraussetzungen du mitbringst. Manche haben da mehr Glück, manche haben weniger Glück. Aber ganz bestimmt kann man mit, mit sehr viel Durchhaltevermögen auch ähm, einiges an schlechten Voraussetzungen wieder, äh, wieder wettmachen.
0: Klar. Und egal, wie gut deine Voraussetzungen sind, wenn du nicht hingehst und wenn du kein Training machst, dann wirst du ja auch nicht besser. Also die Voraussetzungen sind ja nicht von Haus aus so viel besser wie bei allen anderen Leuten, sondern man muss damit dir was machen. Man muss das Potenzial ja
1: ausschöpfen. Ja, das stimmt.
0: Aber dann ist halt, halt auch so die Frage, ich meine, Erfolg hängt ja auch immer davon ab, welches Ziel man sich setzt. Also wenn ich sage, ich will mich einfach nur sportlich betätigen, dann reicht das ja auf jeden Fall aus, wenn man dreimal die Woche ins Fitnessstudio oder zweimal oder meinetwegen auch nur einmal und eine Stunde trainieren, das reicht ja aus, damit man nicht komplett einrostet. Da und wäre man ja schon erfolgreich einfach nur durch hingehen.
1: Ja, da hat mein mein Fitnesstrainer, mein neuer Betreuer, hat das ja dann schon ganz gut gemacht, weil er mir als erstes die Frage gestellt hat, was ich denn erreichen möchte. Und er hat mir da zwei, zwei Dinge zur Auswahl gegeben. Einerseits quasi ein Hochleistungssportler zu werden oder zumindest in die Richtung, ein Athlet, der wirklich was kann <lacht> oder ob ich nur Muskeln haben will und äh, gesund bleiben will und Kannst du dir schon denken? Da habe ich die Muskeln genommen, natürlich. Was will ich denn mit einem athletischen Körper? Das brauche ich doch gar also nicht. Ich, also, ich dachte, du willst der nächste, <lacht> den nächste Weltmeister im Gewicht heben werden. Ich habe wirklich kurz drüber nachgedacht, ob ich denn, was ich denn von beiden möchte. Und da habe ich mir gedacht, was, also, ich brauche halt so einen Körper, der halt irgendwie super stark ist oder, ähm, super gelenkig oder halt wirklich tatsächlich was tun kann. Den brauche ich halt in meinem alltäglichen Leben so gar nicht. Und das ist auf jeden Fall der schwierigere Weg das zu erreichen. Und dann habe ich einfach gesagt, nee, gib mir gib mir den gib mir die Muskeln und gib mir so ein bisschen die Gesundheit. Das reicht mir schon.
0: Klingt erstmal vernünftig. Aber hast du dir denn ähm, sagen lassen, was dann dafür notwendig wäre oder was das dann, dann für Auswirkungen hat, wenn du den, den Weg nimmst, das Superathleten zu werden?
1: Ja, also natürlich ist es ein Spektrum, ne? Aber an sich, das habe ich vorhin ja auch, habe ich vorhin schon angeschnitten, diese Geschichte mit den ähm, mit den wenigen Wiederholungen und dem hohen Gewicht führt halt dazu, dass du tatsächlich stärker wirst. Im Verhältnis, natürlich, wenn ich jetzt Muskeln aufbaue, werde ich auch stärker, aber im Verhältnis werde ich nicht so viel stärker in der gleichen Trainingszeit wie wenn ich das ähm, so machen würde mit den kurzen äh, mit den wenigen Wiederholungen und dem hohen Gewicht und das ist genau der Unterschied. Also ma man kann halt so trainieren, dass man dass man mehr Leistung erbringen kann. Viel mehr Leistung erbringen kann oder man trainiert so, dass sich halt das Muskelvolumen erhöht. Und
0: okay, aber da, da war die Zeit dann schon schon be also die zur Verfügung stehende Zeit war klar und auf diesem Ganz Spektrum genau. war die Zeit keine Dimension, die man damit aufnimmt.
1: Ganz genau. Und im anderen Extrem, ähm, also quasi die Mitte ist Muskel, Muskelwachstum, wenige Wiederholungen sind Stärke und viele Wiederholungen sind Ausdauer und auch eine hohe Ausdauer kann ja was sein, was erstrebenswert ist und was jetzt wieder eher in die Richtung Leistung geht und nicht unbedingt aussehen. Gesundheit macht alles.
0: Okay, aber das ist ja, also um, um jetzt in, in Richtung Erfolg einfach zu sagen, was ist Erfolg? Also am Anfang erstmal Ziele zu setzen, die man erreichen will und dann irgendwie alle Parameter zu berücksichtigen, die man dann da für die Erreichung des Ziels dann auswählen kann, ist ja schon mal der erste Punkt. Also wenn du jetzt äh, hingegangen wärst und gesagt hättest, ich will der stärkste Mann der Welt werden, dann wäre der, wär der wär das Ziel, relativ klar definiert und dann wären die Auswahlmöglichkeiten, die du hast, um das zu erreichen, ja andere gewesen, als wenn du da jetzt ganz ohne,
1: ohne Vorbereitung reingehst. Auf jeden Fall. Aber wenn man sich jetzt unrealistische Ziele setzt, dann hindert einen das ja wahrscheinlich auch an der Erreichung, an dem Erreichen der Ziele. Und da gibt es wahrscheinlich auch eine Balance. Wenn ich mir zu leichte Ziele setze, ist das bestimmt genauso wenig förderlich, wie wenn ich mir unerreichbare Ziele setze und ich muss irgendwas in der Mitte finden. Wie findet man denn realistische Ziele oder will man vielleicht etwas unrealistisch bleiben, um sich um sich zu motivieren oder um will man viel träumen? Was denkst du?
0: Also das, der, da ist ja dann erstmal der Weg, das Ziel. Also wenn ich mir ein sehr, also wenn ich mir ein bewusst unrealistisches Ziel setze, dann kann ich ja, also dann wird man kann man sagen, das Ziel ist nicht erreichbar, ich mache halt jetzt halt einfach gar nichts. Oder man überlegt sich, was sind denn kleinere Zwischenziele, die man auf dem Weg zu einem utopischen Ziel äh, nehmen kann. Also wenn du jetzt sagst, du willst äh, Mr. Universe werden, dann, dann wäre ja klar, gut, du wirst das nicht von heute auf morgen. Aber den Weg, den du jetzt für die nächsten zwei Monate einschlägst, wäre erstmal, ja, wie baue ich denn maximal viele Muskeln auf? Und dann kann man ja. auf diese kleineren Ziele hinarbeiten oder sich, irgendwann muss man sich ja er, erreichbare Ziele setzen, weil sonst wirst du ja nie ein Erfolgserlebnis haben und es ist unwahrscheinlich, dass du die Motivation so hoch hast, ein unerreichbares Ziel zu erreichen, dass du dann trotzdem darauf hinarbeitest.
1: Ja, aber das ist ja erwähnenswert, dass man dass man auf jeden Fall, wie heißt es, divide and conquer, dass man sich ein, ein großes Ziel oder ein großes Problem in kleine, mehrere Teilprobleme aufspaltet und sich an der Lösung der Teilprobleme erfreut.
0: Auf jeden Fall. Also Freude ist natürlich immer eine sehr gute Motivation, um dann am Ball zu bleiben, aber generell auch einfach essentiell, um, um ein größeres Ziel zu erreichen. Also wenn ich eins gelernt habe in, in sieben Jahren Informatikstudium, dann, dass eine Zerlegung in Teilprobleme immer gut ist. Es ist nie nee. eine schlechte Sache, wenn man ein großes Problem in kleine erreichbare Ziele zerlegt, weil anders kommt man halt nicht ans Ziel.
1: Ja, gerade in der Informatik ist ganz besonders wichtig, das stimmt schon. Ja, und wie kommt man am besten mit Niederschlägen zurecht? Ich meine, jetzt kann ja entweder das, wenn das Gesamtziel scheitert, gut, dann, dann ist es halt so. Da kann man jetzt schwierig drüber reden. Aber was ist denn, wenn die Teilziele scheitern?
0: Also ich würde ich würd nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Also bei der Überlegung nach einem Ziel, das man erreichen will, sollte man in allererster Linie erstmal die Voraussetzungen betrachten. Also wie, wenn, wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst und meinst, du hast äh, in, deiner, in deiner Jugend viel Sport gemacht und bist prinzipiell ein sportlicher Typ, hast jetzt aber länger nichts gemacht. Das heißt, so die Grund die Grundmotorik und die Grundveranlagung ist ja schon irgendwie da. Es fehlt jetzt halt einfach nur an so ein bisschen, bisschen Ausdauer. Und das sind ja ganz andere Voraussetzungen, als wenn jemand kommt, der in seinem ganzen Leben noch keinen Sport gemacht hat und ähm, starkes Übergewicht hat. Das, das mhm. ist ja essentiell, erstmal diesen, diesen Ist-Zustand zu, zu erfassen und zu gucken, worauf kann man denn aufbauen, was ist da, was, was fehlt noch? Einfach um das erste kleine Teilziel dann zu, zu definieren. Genau, die, Das wäre jetzt so, so das Wichtigste, würde ich sagen, am Anfang.
1: Diese Frage hilft bei der Beantwortung, in wie viele und in welche Teilziele ich unterteilen will, aber nicht wirklich bei der, bei der Findung des Gesamtziels, also beziehungsweise bei der, wenn dann noch zur Evaluation des Gesamtziels und ob man das wirklich machen möchte. Aber wahrscheinlich, das ist halt was, das ist halt natürlich super individuell. Was willst du dir vornehmen und wie, wie groß willst du träumen? Vielleicht ist es schwierig, da, da drüber zu reden. Vielleicht sollte man davon ausgehen, dass jemand, oder quasi das, die, das Gespräch dabei anfangen, dass jemand schon ein Ziel definiert hat oder das schon kennt.
0: Okay, gut. Das heißt, wir haben, haben ein Ziel und das zerlegen das Ziel erstmal in ein Teilziel, weil wir davon ausgehen, dass es nicht an einem Tag oder direkt erreichbar ist. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie man mit, mit Rückschlägen umgeht beziehungsweise wenn man, wenn man bei einem Teilziel scheitert.
1: Ja, gute Frage. Aber weil das ist natürlich auch super individuell. Je nach Thema haben mich Niederschläge schon unglaublich runtergezogen oder sind total an mir vorbeigegangen. Es, es ist eigentlich, ich kann, weiß gar nicht genau, was so die Eigenschaften von diesen Niederschlägen waren, dass sie manchmal ganz schlimm waren und manchmal vollkommen egal.
0: Also ich denke, wichtig, also wenn man damit umgeht, ich mal, mal niedergeschlagen zu sein, ich glaube, das gehört einfach dazu. Wenn man dann aber sagt, man will jetzt nicht einfach niedergeschlagen sein und alles, äh, alles wegwerfen und was komplett anderes machen, dann sollte man einfach nüchtern darüber nachdenken, warum ist das Ganze gescheitert und einfach mal reflektieren. Weil das kann ja sein, dass das Teilziel zu, zu ambitioniert gelegt war oder dass die Herangehensweise falsch war. Also wenn du jetzt deinem Trainer vertraust und du machst das irgendwie zwei Monate und bist keinen Schritt weiter, dann wäre ja die Frage, machst du was falsch oder ist einfach der Plan, der dir vorgegeben ist, falsch? und dann kann man überlegen, ob man einfach mal einen anderen Trainer fragt nach nach dessen Meinung, was er vorschlagen würde und wenn er sagt, ja gut, das passt schon so wie wie der andere das gesagt hat, dann mal gucken, ob die Ausführung, wie du es dann wirklich machst, so ist, wie es sein soll ähm, und daran arbeiten oder ob man halt einen anderen Plan verfolgt.
1: Wahrscheinlich macht es einen ganz besonders fertig, wenn man wenn der Vergleich zu anderen ähm wenn man, wenn man quasi ein Ziel hat, was sich auch schon andere genommen haben und man kann vergleichen, wie so der eigene Weg sich verhält zum Weg der Leute, die es schon gemacht haben. Und wenn man da halt schlecht abschneidet, dann sind diese Niederlagen wahrscheinlich besonders ähm, besonders schmerzlich. Wenn man jetzt was macht, wo wo man entweder einfach nur nicht weiß, wer das sonst so gemacht hat, oder es einfach äh, kein gibt, der das sonst so gemacht hat dann kannst du dich ja natürlich auch nicht vergleichen. Und dann ist es, glaube ich, viel leichter, ähm, sich zu sagen, dass, dass die Niederlage jetzt vielleicht unausweichlich war oder ja nicht so schlimm einfach.
0: Ähm, da hast du vollkommen recht. Also ein Vergleich ist, ist zum einen sicherlich sehr hilfreich, zum anderen kann es halt auch sehr frustrierend sein. Gerade in einer Instagram-Welt, wo man ja nur also gibt man halt einmal irgendwie ein Fitnessstudio-Erfolge und dann sieht man ganz viele Leute, die super erfolgreich waren und man selbst halt eben nicht. Aber da muss man sich halt auch von frei machen, weil ja jemand, der halt nicht erfolgreich war, wird man auf Instagram nicht finden.
1: Ja, das ist halt ein zweischneidiges Schwert, wenn du dich davon frei machst, beziehungsweise diese, diese schmerzlichen Niederlagen motivieren einen im Zweifel halt auch, noch mehr zu machen. Vielleicht brauchst du auch diesen Schmerz, wenn du den nie hast, und bei sowohl Niederlagen als auch Erfolgen dich nicht so super freust bei den Erfolgen und nicht so super traurig bist bei den Niederlagen, dann wirst du sicherlich nicht so schnell ans Ziel kommen, wie wenn dich das komplett fertig macht.
0: Ja, kommt, kommt bestimmt immer ein bisschen auf die, die Person an. Ja. Also die eine, die eine wird dann halt hart davon motiviert, wenn sie sieht, jemand anders hat was geschafft, was ich jetzt gerade nicht geschafft habe. Oder jemand ist dann total demotiviert. Aber auch da würde ich wieder sagen man muss man beim Reflektieren halt seine Voraussetzungen berücksichtigen. Und besonders, wenn man sich vergleicht halt die mit den Voraussetzungen von der Person, die es vielleicht geschafft hat oder besser gemacht
1: hat. Ja, stimmt. Aber das einzuschätzen, ist halt auch schwierig, ne? Weil das ist so ein bisschen einzuschätzen, okay, jetzt ein komischer Vergleich, aber so ein bisschen, ähm, wenn ich jetzt beim Training wieder diese, diese vielen Wiederholungen mit wenig Gewicht mache und dann eine Woche später. Wenig Wiederholung mit viel Gewicht. Das zu eins, einzuordnen, was da, ob ich jetzt besser geworden bin oder schlechter oder gleich geblieben bin, ist ja unglaublich schwer, wie wenn ich einfach nur das Gewicht vergleiche. Und also quasi mehrere Parameter, mit, ähm, die sich gegenseitig bedingen, miteinander zu vergleichen, das ist ziemlich schwierig, weil er, er vielleicht erstens kennst du die Voraussetzung nicht und zweitens, selbst wenn du die Voraussetzung kennst und eine Person jetzt bessere Voraussetzungen hat und weniger Leistung erbringt, dann kann sie trotzdem in Summe besser, sich äh, mehr verbessert haben als du oder so.
0: Der, Vergle ja, das, sagen, ist einfach,
1: der Vergleich ist schwierig.
0: Ja, und das wäre jetzt auch mein Appell, einfach nicht immer vergleichen oder nicht krampfhaft vergleichen, beziehungsweise auch wenn man vergleicht, halt darauf achten, dass man einen fairen Vergleich hat und dass man die richtigen Schlüsse daraus zieht. Weil wenn ich, wenn ich will, dann sehe ich immer andere Leute, die es besser machen, die erfolgreicher sind, die mehr Gewicht stemmen ähm, oder mehr Wiederholungen schaffen. Aber das, diese, das ist halt ein breites Spektrum an, an Dingen, wie du, wie du schon gesagt hast wenn jemand darauf abzielt, möglichst viele Wiederholungen zu machen und der das halt schon zehn Jahre macht und dann halt bei den vielen Wiederholungen genau das Gewicht nimmt, womit du halt wenige Wiederholungen schaffst, weil du halt ganz am Anfang bist, dann hast du halt einfach die falschen Schlüsse gezogen und dann war die, die Erfolgsmetrik halt auch einfach die falsche. Ja. Deswegen ist es immer gefährlich und man sollte nicht zu viel vergleichen und ich denke, man sollte in allererster Linie mal bei sich bleiben. Und viel mehr darauf gucken, was kann man gerade, wo will man hin und erstmal versuchen, dahin zu kommen und nicht nach einmal Training oder nach, nach einer Woche Training, wo man dreimal da war, dann zu gucken, was machen denn andere, weil man überhaupt nicht weiß, was die die letzten zehn Jahre gemacht
1: haben. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber sich halt gar nicht zu vergleichen, ich glaube, das, das birgt auch die, die Tücken, dass du, dass du halt sonst, dass du halt nicht, nicht, das, das, ausschöpfst, das Potenzial ausschöpft, was du hast. Du musst dich halt schon richtig treten selber. Und der Vergleich mit anderen hilft natürlich bei dieser Motivation dazu. Aber es gibt sicherlich auch ganz viele Leute, die, die das intrinsisch haben, die von sich aus ähm, schneller mal alles geben als andere. Ich bin definitiv nicht so. Ich kann auch sehr gut nicht alles geben. Kommt ein bisschen auf die Motivation an.
0: Also das, du, du hast gerade gesagt, du musst dich ja auch richtig selbst treten. Aber das kommt immer auf dein Ziel an. Also klar, wenn du sagst, du bist professioneller Gewichtheber, dann musst du über deine Leistungsgrenze hinausgehen und musst dich an dein Limit bringen. Und dann ist eher die Kunst, nicht zu oft und nicht zu viel über das Limit zu gehen, dass du halt in einem guten Trainingsbereich bleibst und dann halt die Superkompensation dafür sorgt, dass du halt maximale Gains hast und eben nicht irgendwie in Übertraining kommst, aber ich glaube, das ist jetzt hier <lacht> wieder zu
1: tief drin. Ähm. das kann man aber auf alles münzen eigentlich. Also egal, was die Schwierigkeit an der Aufgabe ist, sei es jetzt die Zurückhaltung zu äh, zu finden und und aufrechtzuerhalten oder eben genau das Gegenteil, möglichst viel zu möglichst viel Zeit zu investieren, obwohl man keine Lust hat, möglichst wenn irgendwas tatsächlich körperlich anstrengend ist, diese Anstrengung zu überwinden, irgendwas ist ja an der Aufgabe schwierig, sonst wäre es ja keine Aufgabe. Und, und in, in all diesen Schwierigkeiten kann man sich quasi metaphorisch treten. Und müsste man halt, um möglichst gut voranzukommen.
0: Oh, auf jeden Fall. Also da, da, da führt kein Weg dran vorbei. Und ich finde, also nach meinen Beobachtungen, ist auch das eine der Sachen, die vielen Leuten im Sport unterscheidet. Also zwischen, ich sag mal, wenn man darauf abzielt, irgendwie besser zu werden, zwischen Erfolg und Misserfolg. Leute, die dann halt einfach dann, wenn es wehtut, aufhören. Oder kurz vorher aufhören, weil es könnte wehtun. In dem Moment wirst ja. du nie besser werden. Weil der Körper funktioniert nun mal so, dass man halt an seine Grenzen gehen muss, dass er da irgendwie eine Entwicklung stattfindet, die sagt, hm, ich komme mit meinen Aufgaben im Moment hier nicht klar. Ich muss irgendwie besser werden. Oder man merkt, ah, die Muskeln stößen an ihre Grenzen. Ich muss die wohl ausbauen, damit ich dann das nächste Mal ähm, die Aufgabe besser schaffe oder dafür gerüstet bin, wenn dieselbe Belastung nochmal kommt. Ähm, weil wenn man immer aufhört oder immer im Wohlfühlbereich bleibt, dann ist ja, dann denkt der Körper sich, jo, äh, läuft doch alles, passt doch alles. Ich muss nichts ändern.
1: Kann man diese, dieses Verhalten auch auf Prokrastination münzen? Weil das ist ja der Feind von vielen, vielen anderen ähm, Aufgabenbereichen. Ich glaube, mhm. es ist ein bisschen schwieriger. Es ist auf jeden Fall was, also dieses, diese Metapher mit dem Sie sich selber treten, die funktioniert da auf jeden Fall weiterhin. Ähm, da würde man natürlich besser sich aufraffen, passen, aber es ist auf jeden Fall die Schwierigkeit dieses Aufgabenbereichs, was zu tun und nicht Zurückhaltung zu, zu üben und sowas. Ähm, weil, weil die, das ist halt ist halt schon ein großer Unterschied zwischen so Sportgeschichten äh, oder was Körperlichem und so ziemlich allen anderen Zielen, wie jetzt zum Beispiel ein Studium schaffen, ein Buch schreiben oder, oder irgendwas mit dem Kopf an sich. Das sind halt andere Challenges.
0: Auf jeden Fall definitiv. Ich denke, dass mit Prokrastination, das geht in eine andere Richtung. Und du hattest eben auch schon, schon darüber gesprochen mit der Motivation, dich zu motivieren, etwas zu tun. Und ich glaube, das ist auch ein essentieller Bestandteil dabei, ähm, ob du an der Sache dran bleibst oder eben nicht, ob du im Fitnessstudio alles gibst oder nicht. Also zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich überhaupt keine Lust habe, einfach nur zu trainieren, um mehr Gewicht heben zu können. Weil das ist so, ja, ist mir eigentlich egal, ob die Zahl jetzt höher ist oder viel höher oder einfach gleich bleibt, weil das ist halt irgendwie nur so eine Zahl, ähm, wohingegen, wenn, wenn ich mit jemand anderem das mache und sehe, ah, der schafft das jetzt in den letzten vier Wochen da sich zu steigern, dann habe ich auch das, die Motivation, mich gleich, gleichmäßig zu steigern oder halt dasselbe Gewicht zu heben. Ähm, das ja. ist jetzt beim, beim Fitnessstudio wahrscheinlich ein bisschen blöd, weil ja, je nachdem, wie schwer du bist oder mit welchen Voraussetzungen, ist es halt dann utopisch zu sagen, jeder hebt dann irgendwann das gleiche Gewicht. Aber jetzt zum Beispiel beim Bouldern, ist es halt, wenn jemand irgendwas schafft, dann will ich das halt auch schaffen, vor allem wenn ich weiß, dass ich andere Sachen, die die Person geschafft hat, auch geschafft hat. Und dann bin ich ja, auf einmal okay. top motiviert.
1: Ach so, okay. Das heißt, wenn du dich sozusagen, wenn du, wenn du einen Bereich findest, der wo eine Person mit dir vergleichbar ist, dann ähm, führt das dazu, dass du am liebsten auch in den meisten anderen Bereichen dich mit der P Person vergleichen würdest oder auf einer auf auf, auf einer Ebene stehen würdest. Und wenn du jetzt jemanden siehst, der so ziemlich in allen Punkten besser ist als du, dann fällt es dir viel leichter zu sagen, okay, der ist halt über meiner Liga, da muss ich mich nicht vergleichen. Ja, es,
0: es, kommt, es kommt immer auf das, also ich würde sowas auf kleinere Bereiche runterbrechen, also jetzt zum Beispiel beim Bouldern, wenn man in einer Gruppe ist mit Leuten, die alle ungefähr gleich stark sind, dann hat jeder irgendwie das Bedürfnis, das zu schaffen, was alle anderen schaffen. Und dann will man natürlich auch der Erste sein, der irgendwas schafft, was die anderen noch nicht geschafft haben. Und dann pusht man sich gegenseitig. Dann sind immer alle motiviert. motiviert. Man arbeitet ja auch mehr oder weniger zusammen daran, dass alle immer mehr schaffen oder immer besser werden. Es ist nicht so ein, so ein gegeneinander Arbeiten. Und es ist einfach ein sehr, also im Arbeitsumfeld würde man sagen, produktives Umfeld. Also ein sehr, sehr gutes Umfeld, um einfach sportliche Leistung zu zeigen und sich zu verbessern. Es gibt ja aber Leute, und dann mit auch Spaß dran zu
1: haben. Ja, voll. Und wenn man wenn man eh schon mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau ist und in der Gruppe ist gerade in so einer Situation, wie du das beschreibst, dann ist das ja auch relativ leicht, diese Ambition zu haben. Was ich immer beeindruckend finde, ist wenn da so ein so ein junger Typ daherkommt, und auf einmal Ambitionen zeigt von sowas weiß ich, keine Ahnung, irgendwelchen Leuten ganz an der Spitze von irgendeinem Feld und sagt hier, ich werde da hinkommen, ich mache das. Was für eine Eigenschaft ist ist das, dass der sich im Vergleich zu anderen viel mehr Ambitionen hat. Woher kommen diese Unterschiede in den Menschen? Ist das viel Genetik oder ist das auch viel Elternhaus? Ich glaube nicht, dass man das nur mit dem Elternhaus schafft. Ich glaube, da muss schon irgendwas Genetisches mit dabei sein.
0: Das kann durchaus sein. Erstmal würde ich es jetzt als Außenstehender betrachten als eine Strategie, die verfolgt wird, um ein Ziel zu erreichen. Also wenn ich andere Leute sehe, ja, die, die sind hier am Bowlern und die Person sich halt nur motivieren kann, wenn sie große Ziele hat und sagt, ich werde jetzt hier in, ich bin jetzt hier 12 und in 20, wenn ich 20 bin, werde ich an den Weltmeisterschaften teilnehmen. Und jetzt mache ich alles dafür, dass ich in acht Jahren da bin. Dann, dann weiß ich nicht, ob man da davon ernsthaft eine Ambition ausgehen kann. Also gut, es ist sehr ambitioniert, aber es ist halt einfach so die Überlegung, wie werde ich jetzt möglichst erfolgreich in, 20, äh, in, in acht Jahren? Und dann wird alles darauf ausgelegt, um dahin zu kommen. Und wenn man das dann macht, dann kann es ja sein, dass man dann irgendwie, man hat eine Verletzung und kann gar, gar nicht mehr bouldern, aber dann hat man trotzdem bis zu der Zeit dann halt alles gegeben und im Zweifel entwickelt sich dann halt aus dieser, dieser Energie, die man dann da reinsteckt, halt was ganz anderes. Vielleicht stellt man dann fest, ja, ich kann vielleicht nicht so gut Bouldern, aber ich kann halt sehr gut Klimmzüge machen und dann wird man Weltmeister im Klimmzüge machen.
1: Ja, also es muss irgendeine Art von belo also intrinsischer Belohnung äh, vorhanden sein, dass man dass man diese dass man diese erreichten Ziele, ähm, dass man sich sehr, sehr darüber freut, auch kleinere Ziele auf dem Weg zu einem großen Ziel zu erreichen, weil für manche Leute, also es gibt ja super viele unterschiedliche Charakterzüge, die mir jetzt so zu dem Thema einfallen. Manche Leute sind nur dann zufrieden, wenn sie das Endziel erreichen und sagen, sagen bei den Teilzielen so, ja, das ist jetzt zwar schön, dass ich das geschafft habe, aber es ist halt notwendig, dass ich das schaffe, sonst kriege ich ja das eigentliche Ziel nicht hin. So, natürlich schaffe ich das. So diese, diese Mentalität von, war doch klar, dass ich das geschafft habe. Wie soll ich das denn nicht schaffen, wenn ich das große Ziel erreichen will? Und andere Leute denken sich halt so, mega gut, dass ich diese ganzen kleinen Sachen schaffe. Ich und dann ist vielleicht dieses Endziel fast schon egal. Also vielleicht kann man das unterscheiden in äh, manch, in, in Leute, die, die eher so die den Weg zum Ziel haben und Leute, die halt nur das Ziel zum Ziel haben.
0: Und Leute, die halt Angst haben zu scheitern. Ja. Also wenn wenn jetzt jemand herkommt und sagt, hier, ich bin zwölf, ich werde äh, mit 20 werde ich hier Boulder-Weltmeister, dann wird ja jeder normale Mensch sagen, ja gut, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du das wirst. Einfach weil ich meine, wenn zehn Leute dieses Ziel haben, dann werden neun Leute dieses Ziel nicht erreichen. Ja. Das ist halt sehr einfach zu sagen, ja, das, das wird ja eh nichts. Ja, und stimmt. die Person, die das dann aber mit voller Energie und voller Überzeugung macht, die wird halt in den acht Jahren, in der sie was auch immer tut, um das Ziel zu erreichen, sicherlich viel mehr
1: Erfolg haben als die Leute die sagen, ja, das wird ja eh nix. Beziehungsweise eigentlich muss man es ja andersrum sehen. Eigentlich von den Leuten, die das wirklich schaffen, hatten alle diese unglaublich hohen Ambitionen, super viel äh, Talent in die Wiege gelegt äh, und dann noch eine riesen Portion Glück am Ende. Aber wenn aber keiner von denen hatte hatte eins davon nicht, also keiner von denen hatte wahrscheinlich kaum Ambitionen und ist da so reingestolpert oder, ich meine, natürlich können Ambitionen auch erstmal geweckt werden. Man kann natürlich auch am Anfang keine Ambitionen gehabt haben, reinstolpern und dann merken so, oh, vielleicht habe ich ja ein Talent dafür und dann Ambitionen bekommen. Aber so gegen, irgendwann haben die, glaube ich, alle diese unglaublich starken Ambitionen. Das heißt, wenn wir, um jetzt wieder auf diesen, auf das Kind zurückzukommen, von dem, von dem du gerade geredet hast, wenn es, das, wenn es diese Ambition nett hätte, dann hättest es sowieso keine Chance. Das ist halt so die Frage... Auf
0: jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, von diesen neun Leuten, die es nicht geschafft haben, das werden alles sehr sportliche Leute sein, die einen top durchtrainierten Körper haben und wahrscheinlich sehr viele Sachen sehr gut können und bestimmt mehr erreicht haben als alle Leute, die keine Ambitionen haben.
1: Ja. Es ist halt schwierig, ne? weil manche Leute auf dem Weg dahin, so ein Ziel zu erreichen, du sagst schon, neun von diesen zehn werden es nicht erreichen. Und vielleicht werden sieben von diesen neun, die es nicht erreicht haben, einen anderen Weg finden und mehr oder weniger genauso glücklich sein. Aber zwei von denen werden vielleicht richtig, richtig unglücklich sein und ihr Leben lang nachtrauern, dass sie halt so kurz vorm Ziel gescheitert sind und kommen halt gar nicht damit klar. Es gibt halt solche und solche. Und deswegen ist, ist so ein bisschen die Frage, ob man sich das vornehmen sollte. Also kommt halt auch ein bisschen auf die, auf die Perspektive an, aber so aus der Perspektive, dass auf quasi auf den, auf den der Rest des Lebens gesehen ist es vielleicht zu wahrscheinlich, dass man, dass man unglaublich traurig wird.
0: Da hast du vollkommen recht. Also ich glaube, das Ganze ist sehr individuell und dem einen helfen halt diese großen Ziele, dem anderen helfen sie nicht, weil sie halt komplett lähmen. Im Endeffekt muss man sich, also dann sind wir wieder irgendwie beim Sinn des Lebens. Also wenn man einfach halt nur glücklich sein will, dann, dann ist es wahrscheinlich schon insgesamt besser, wenn man sich nicht ein Ziel setzt, irgendwo Weltmeister zu werden, sondern wenn man halt einfach schaut, was kann ich mit meiner Zeit machen, was macht mich glücklich und dem Pfad dem dann folgen. Ähm, weil nur ja. weil du dann Weltmeister bist, heißt ja auch nicht, dass du dann glücklich bist.
1: Ja, und, und du kannst diese großen Ambitionen schon haben, wenn du halt auf dem Weg wenn, du, wenn der Weg für dich auch ein, ein Teilziel ist sozusagen oder beziehungsweise wenn der Weg dir auch Spaß macht. Wenn das halt nicht so ist, dann ja. Der
0: Weg muss dir Spaß machen. Also ich glaube, bei allen Leuten, die einfach Sachen machen, die haben halt Spaß daran. Also ich glaube, die wenigsten machen ganz viele Sachen in der Hoffnung, dass dann irgendwann <lacht> sich die ganzen Mühen und Qualen auszahlen, um dann super glücklich zu sein. Und beziehungsweise wenn man es macht führt das wahrscheinlich dazu, dass man dann mega unglücklich ist, weil dann hat man ein Ziel erreicht und denkt sich, ja, jetzt hatte ich zehn scheiß Jahre und jetzt ist es halt auch kein bisschen besser. Und warum habe ich das überhaupt gemacht?
1: Ja, aber also das sollte man nicht so machen. Aber ich glaube, es gibt mehr als genug Leute, die von ihren Eltern in irgendeine Richtung gedrängt werden oder die da andere Ambitionen haben. Ähm, das gibt schon viel, dass die Leute einen Weg auswählen, der ihnen so gar keinen Spaß macht. Definitiv. Das ist dann immer sehr traurig. Aber muss nicht traurig sein, weil wenn das halt zum Beispiel ganz viel Geld bringt und man hat halt Ansonsten mit dem Geld dann Spaß. Kann man auch so machen. Man kann ja auch in seinem Job leiden. Man kann ja generell auch wegen vielen Dingen berechtigt leiden. Indem man zum Beispiel sagt, okay, ich brauche jetzt viel Geld, weil mein eigentliches Ziel ist nämlich eine große Familie zu haben. Und für die brauche ich halt viel Geld. Und das ist mir egal, ob ich im Job leide. Ist auch okay.
0: Ja, das kommt, kommt dann immer auf die Ziele an, die man hat. Wenn, wenn das Ziel ist, die Familie zu versorgen mit genug allem. Essen, Trinken, Wohnraum, äh, Wärme. Dann, dann ist es ja auch vollkommen okay, wenn man sagt, ja, acht Stunden leiden, dafür dann halt Ziel erreicht und das, das gibt einem dann halt mehr zurück, als die Qualen einem genommen haben und dann ist alles in Ordnung. Die Bilanz muss halt irgendwo positiv sein.
1: Was ist dann der tragische Alltagsheld? Wollten <lacht> <lacht> wir mal einen Film drehen?
0: <lacht> Gab's so bestimmt noch gar nein, nicht. Nein, nein, nein,
1: was? <lacht> der Familienvater, der sich den, den Arsch aufreißt kenne ich gar keine Stories zu.
0: <lacht> Gut, aber ich glaube, dann haben wir jetzt zumindest versucht, das Ganze mal so ein bisschen äh, zu, zu hinterfragen. Können wir denn jetzt ein Resümee ziehen, das,
1: das Ganze zusammenfassen? Also ich glaube, das Allerwichtigste, ich meine, die Grundfrage war ja, wie wird man erfolgreich? Und das Allerwichtigste ist, glaube ich, das, was wir direkt am Anfang gesagt haben. Und zwar einfach als Aussage, man muss sich einfach durchbeißen, so und mehr, mehr ist es im Endeffekt nicht. Und warum man sich durchbeißen möchte und wofür man sich durchbeißt, also quasi das Ziel, was man sich setzt und die Motivation, die man hat, das auch zu verfolgen, das ist unglaublich individuell und das sind ganz viele Nuancen mit dabei. Aber irgendwie muss man dahin kommen, dass man den Biss entwickelt. Genau.
0: Das heißt, vorsichtig Ziele aussuchen und dabei immer reflektieren, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und man sollte stets schauen, dass man im Endeffekt mehr Freude hat als Leid. Weil wenn man über auf Dauer zu viel Leid erfährt und keine nichts dafür zurückbekommt, dann wird es halt einfach schwierig, irgendwelche Ziele zu erreichen. Und es nützt ja auch nichts, wenn man irgendein Ziel erreicht hat, nur damit man es erreicht hat und dann einfach ein unglücklicher Mensch ist. Sondern das sollte alles irgendwo in der Balance sein.
1: Ja, im Leben gibt es keine Xbox-Achievements.
0: Richtig. Und ein Leben für Xbox Achievements ist wahrscheinlich dann auch irgendwann sehr traurig.
1: Ich war schon immer sehr happy, wenn ich sowas bekommen habe. Muss ich schon sagen.
0: Ja, das ist ja auch das ist ja auch gewollt. Du kriegst so ein paar Achievements einfach nur, wenn du normal spielst und freust dich dann und auf einmal bist du in dem Sog, der ich brauche alle Achievements.
1: Ja. Ja, boah, das hat mich Stunden meines Lebens gekostet.
0: Tage und Wochen. <lacht> naja, das ist eine andere Story. <lacht> ja, können wir auch mal drüber reden. Aber eine, eine Sache fürs nächste Mal wäre vielleicht über, über Prokrastination reden, weil das ist nochmal ja. noch ein anderer Punkt. Also vielleicht, wenn irgendein Hörer Interesse an Prokrastination hat und wie man es überwindet und unsere Gedanken dazu vielleicht interessiert, dann, dann einfach mal schreiben. Ähm, weil ich weiß nicht, ob das so viel so viel Inhalt bietet für eine ganze Folge, aber kurz drüber reden, weil da hätte ich auch ein paar Gedanken zu.
1: Können wir gerne machen. Und ich glaube, da kann man auch eigentlich viel drüber reden. Weil ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt von ganz, ganz vielen Leuten, auf jeden Fall in meinem Leben. Also Prokrastination hat zeitweise sehr viel von meinem Leben beherrscht.
0: Das kann ich mir
1: gut vorstellen. Das geht mir ähnlich. Ja. Gut. Wir, sind, wir haben wieder ein bisschen draufgeschlagen ge, drauf mit der Zeit für diese Folge. Der ja, wird immer ein Ticken länger. Immer ein Ticken länger. Mal gucken, wie das so weitergeht. Gut.
0: Ja, aber dann, dann schauen wir, was kommt. Feedback ist jederzeit willkommen. Instagram, Ad hilft ja nichts. Und dann ähm, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche.
1: Tschüss.
0: Ciao.